0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Der unbedingte Willen zum Leben Heute möchte ich mit dir über Einsamkeit sprechen und Isolation Im letzten Jahr, da wo der Virus kam hat sich ja die Ansicht von Einsamkeit und Alleinsein und Isolation grundlegend gewandelt Ich habe viele Jahre damit verbracht war dafür angestellt, Menschen dabei zu helfen, dass sie nicht in Isolation geraten. Doch im letzten Jahr wurde die Einsamkeit, das Alleinsein, als einer der wesentlichsten Schutzfaktoren im Umgang mit Krankheit, mit einer schlimmen Krankheit, eigentlich grundlegend verändert. diese Veränderung, die hat eigentlich langfristige Auswirkungen auf uns alle. Denn natürlich ist Einsamkeit für den Menschen absolut nicht gut. Natürlich muss man immer unterscheiden zwischen Alleinsein und Einsamkeit. Es gibt ja auch viele Leute, die sagen, ich kann sehr gut allein sein, die sich dann eben kreativ beschäftigen, die meditieren. Aber die Einsamkeit ist trotzdem einfach ein grundlegendes Phänomen bei Menschen, der halt einfach dafür schon gemacht ist, sich mit anderen auszutauschen, den vom anderen gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden, dass der andere eben einfach ein auch unterstützen kann. Das alles gehört zum Menschen und hat ihn auch so überlebensfähig gemacht. Deswegen war es eben schon immer eine wichtige Aufgabe, Menschen davor zu bewahren, dass sie in Isolation geraten. Denn die Isolation, wenn man mal genau darüber nachdenkt, ist ja eigentlich eine der schlimmsten Strafen, die wir im Strafvollzug eben kennen. Dass wir eben Leute in Isolationshaft setzen, dass sie keinen Kontakt haben mit anderen Menschen, das ist eigentlich normalerweise eine Strafe und auch so gesellschaftlich bekannt. Doch im letzten Jahr haben wir eigentlich diese Vorstellung verändert. Plötzlich wird das Einsame, das Kontaktlose zum Lebensförderer. Und das ist ja doch schon einfach ein grundlegender Paradigmenwechsel und der hat auch sehr viel mehr Auswirkungen, als wir uns aktuell eigentlich eingestehen wollen. Denn auch vorher waren natürlich viele Leute isoliert und wurden natürlich von der Umgebung immer wieder darauf angesprochen, dass man unter Leute gehen oder der ist aber viel allein. Also da war schon ein unausgesprochener Druck da, sich doch mal auch mal ein bisschen unter Leute zu bewegen. Das heißt von den Eltern, Freunden, Bekannten. Gut, es gab natürlich auch genug, wo keiner da war, der die Leute darauf angesprochen hat, dass Isolation eigentlich eben krank macht. Also der äh, bekannte Professor Spitzer ähm, hat ja eben ein Buch darüber geschrieben, ich glaube es gibt mehrere Bücher zum Thema Isolation, dass das sogar sieben, bis zu sieben Jahre Lebenserwartung kosten kann, wenn Menschen eben sehr selten direkte Sozialkontakte haben. In der professionellen arbeit also ich habe früher mit leuten gearbeitet die eben auf der straße gelebt haben oder eben drogenabhängig waren schwierigen wohnverhältnissen gelebt haben und da war eben ein, ein problem der isolation ist wenn du irgendwie ein kleines problem hast das wird dann ganz schnell ganz groß wenn du gar keine hilfe für irgendwas hast dann ähm, ist es oft sehr, sehr schwierig, irgendwie überhaupt eine Lösung zu finden. Und darüber wird ganz wenig geredet. Also ich habe jetzt mit vielen Menschen so zu tun gehabt, wo man dann auch merkt, du bist immer allein und zum Beispiel, du musst eine kleine handwerkliche Sache machen. Kannst du aber nicht. Ja, woher kriege ich jemanden? Eine Firma kriegt man nicht mal eben dafür, kann man sich vielleicht auch nicht leisten. Ja, wie, wie kriege ich jetzt zum Beispiel eben da die Vorhänge richtig aufgehangen oder wie kriege ich das hin? Ich, ich bräuchte eigentlich Unterstützung. Wenn du allein bist, kann dieses kleine Problem plötzlich riesengroß werden. Und so ist es mit ganz vielen Dingen. Ne? Wenn du halt gerade nicht so fit bist, ähm, dann kann niemand für dich einkaufen. Wenn du eben irgendwo zu einem Amt musst, Musst und das ist kompliziert. Wen kannst du eigentlich fragen? Natürlich, man kann halt immer ja im Internet nachgucken. Ja, kann man, aber manches findet sich da auch nicht so einfach. Und manchmal ist es eben auch viel einfacher, wenn man was von jemand erklärt kriegt. Also, Isolation hat ganz viele, viele Begleiterscheinungen. Aber das Allerschlimmste ist, dass du eben auch nicht in einer bestimmten Art und Weise mal stimuliert wirst, aus dir rauszugehen. Weil was heißt das eigentlich, wenn ich mal das umdrehe? Empathie. Empathie heißt, dass ich mich in jemand anders einfühle. Und dieses in jemand anders einfühlen wirkt auch wieder zurück auf mich. Das ist was sehr, sehr wesentliches am menschlichen Miteinander, dass wir diese Fähigkeit eben dieses Einfühlens haben. Tiere haben das teilweise auch, aber eben nochmal auf anderen Ebenen. Und dass dann halt eben dadurch auch eine Feedbackschleife entsteht. Wenn ich mich in jemanden einfühle, wirklich empathisch bin, dann sehe ich für einen kurzen Moment die Welt, mit anderen Augen, mit denen des anderen. Und das erweitert natürlich auch meine Sicht. Wenn das aber wegfällt, dann bin ich halt nur noch gefangen in meiner Sicht. Natürlich, ich kann mir über Medien alles Mögliche reinholen, aber das nehme ich eben durch meine Augen wahr. Und ich kriege eben nicht mit, wie das vielleicht jemand jetzt gerade in diesem Moment anders wahrnehmen könnte. Und dadurch wird mein, mein Denken auch eingeschränkter. Ja, der Manfred Spitzer, der geht ja sogar so weit, dass er sagt, dass mehr Leute an der Isolation, an der Einsamkeit sterben, als an Alkohol, Zigaretten und vielen anderen Krankheiten zusammen. Und das ist jetzt also auch keineswegs neu. Also ich meine, das Buch, das ist schon vor vier Jahren geschrieben worden und eben, ich meine, vor vier oder fünf Jahren wurde auch in England sogenanntes Einsamkeitsministerium eingerichtet, weil die eben auch gesagt haben, es gibt sehr viele Menschen, Millionen von Menschen, die weniger als einmal im Monat Kontakt haben. Das hörte sich damals auch irgendwie ganz schlimm an. Aber wenn man das jetzt mal so mit der aktuellen Situation, die ja immer noch nicht vorüber ist, also im dem letzten Jahr vergleicht, dass eben dieser seltene Kontakt ja quasi ähm, als Präventionsmaßnahme plötzlich geadelt wird. Ne? Und dass halt eben die psychologischen Auswirkungen, die dadurch entstehen, ganz wenig angesprochen werden. Doch das ist wichtig. Denn was passiert eigentlich, wenn wir isoliert sind? Zum einen... Braucht der Mensch eigentlich so die Nähe des Anderen, auch das Feedback vom Anderen? Der muss halt sehen, wie der ihn anguckt, wie er ihn anlacht. Man redet ja auch von der Präsenz eines Menschen, dass jemand da ist, dass man den spüren kann. Und wenn das nicht mehr passiert, dann ist der Mensch natürlich auch total viel auf sich selbst zurückgeworfen. Das heißt, er muss sich selber der Spiegel sein. Und das ist natürlich sehr schwierig für viele Menschen, eigentlich gar nicht normal dass man sich selber so verstärkt und selber beurteilt. Im Grunde machen ja viele Menschen, die, die, die laufen ja auch oft so mit, ne? die, die reagieren auf das, was andere sagen, wenn die was gut finden. Dann haben die auch so ein bisschen Orientierung. Das soll man jetzt gar nicht mal bewerten gibt dann wie gesagt natürlich die anderen die eben auch äh, vorher schon vielleicht gar nicht so ein soziales leben gelebt haben Und die haben sich halt auch so ein bisschen eingerichtet ne? also so vorher eben jetzt auch so in zeiten der sozialen medien da kann man dann halt eben so schon kontakt halten mit anderen menschen ohne die eigentlich direkt zu begegnen das läuft dann eben über alle möglichen kanäle ab aber ist eben doch nicht Eben wirklich mit Direktkontakt verbunden. Und das ist jetzt eigentlich auch dann für viele, die sagen: Nö, So schlecht ist das ja, ist das gar nicht. Für mich hat sich gar nicht so viel geändert. Aber für manche, die halt vorher vielleicht noch mehr Kontakt hatten, Einfach eben, sei das heißt, es, das fängt schon an mit der Schule, wenn man in die Schule geht, dass man natürlich dann Kontakt mit den Klassenkameraden hat, ähm, arbeiten eben im Team, nicht Homeoffice, da sieht man die anderen wirklich direkt, man spürt da auch viel mehr. Hat alles seine Vor- und Nachteile, aber im Sinne der, 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 der des Menschen, der eben unter Menschen sein sollte, ähm, ist das natürlich schon eine große, große, große Veränderung. Und die wird geadelt. Es wird plötzlich eben so getan, wie wenn das völlig ähm, ohne weitere Auswirkungen wäre. Und vor allen Dingen wird bei Einsamkeit ja meistens nur an die älteren Leute gedacht. Natürlich ist die Gefahr im Alter, sich zu isolieren, sehr hoch, je nachdem, Menschen sterben weg, Kinder ziehen weg, also das, da kann man schon soziale Netzwerke verlieren, aber dabei wird völlig vernachlässigt, dass viele Jüngere gar nicht erst diese Netzwerke so im, im, im Direktkontakt entwickelt haben. Und jetzt kommt noch dazu, dass man gesagt kriegt, wenn du dich jetzt mit anderen triffst, dann bist du vielleicht schuld, dass die krank werden. Das ist ja dann sogar noch so eine Verstärkung, dass man sagt, okay, äh, lieber nicht mit anderen treffen, Ja, wir können ja skypen oder äh, Videokonferenz, ABC-Technik äh, können wir machen. Das, das wird ja dann quasi sogar noch verstärkt und das ist für mich eine ganz wichtige ähm, Angelegenheit, dass man da wirklich sagt, da müssen wir was gegen machen. Wie können wir denn eben diesen Direktkontakt eben aber wieder herstellen und wie können wir auch Möglichkeiten, die wir haben, nutzen? Weil ich meine, die Frage, die ich dir zum Beispiel jetzt stellen will, bist du in den Zeiten, wo du jetzt eben zu Hause bleiben musstest oder viel eben zu Hause warst, bist du da? öfter von Leuten angerufen worden, wirklich regelmäßig oder wie war das eigentlich? Und ich glaube, wenn man das mal dann irgendwann statistisch untersuchen würde, dass viele Leute sagen würden, es ist gar nicht so viel zum Beispiel über Telefon zu Kontakt gekommen, wie möglich wäre. Man hat vielleicht die Oma mehr angerufen, aber wie war das denn unter den Freunden? Und ich glaube, dass wir jetzt wirklich uns bewusst werden müssen dass alle miteinander wieder gegen diese Einsamkeit als etwas Positives, gegen diese Vorstellung vorgehen. Deswegen möchte ich mit diesem Podcast, mit dieser Folge meines Podcasts dich auch ansprechen, einmal selbst innezuhalten und darüber nachzudenken, welche Auswirkungen hat eigentlich auf dich bereits diese, diese verschiedenen Phasen der, der Isolation gehabt. Und inwieweit eben glaubst du, dass du dadurch belastet bist oder nicht? Und inwieweit verdrängt man eben auch im Moment ähm, verschiedene Auswirkungen? Wenn du länger darüber nachdenkst, dann wird dir bewusst, dass man eben auch bequemer geworden ist. Ja, es, es, es fängt an, zum Beispiel, wenn man jetzt die Zeiten, wo, wo wirklich der Lockdown so richtig stark fühlbar war, ähm, dass man dann halt plötzlich... Ähm, sich auch daran gewöhnt hat, dass nicht mehr so viele Menschen um einen rum sind. Und das ist eigentlich ganz angenehm. Und man gewöhnt sich auch daran, vielleicht in Schlangen zu stehen. Also wir haben uns in den letzten Jahren an Dinge gewöhnt, dass eben gutes ist. Abstand zu haben. Und plötzlich, wo es dann halt im Sommer auch mal ein bisschen lockerer wurde, da wurde mir das auch. Da manchmal, wo ich gedacht, oh, das ist jetzt aber viele Leute hier. Also wir verändern da wirklich grundlegendere Dinge. Und dazu möchte ich dich auffordern, ähm, mit mir dich vielleicht auch auszutauschen. Tauschen. Schreib mir in deinem Kommentar ob du schon merkst, dass diese Einsamkeit, diese Isolation dich verändert und eben auch dein Drumherum verändert. Und frag dich oder sag mir auch, inwieweit bist du eigentlich wirklich jetzt in den Möglichkeiten, die wir haben, auf andere zugegangen? Oder ähm, hat man sich nicht da auch in so eine Art Bequemlichkeit reingegeben und merkt gar nicht, wie man immer mehr eben eigentlich ähm, so ein bisschen asozial wird. Das würde mich wirklich interessieren, das mal von dir zu hören und ich freue mich, dass du mir so lange zugehört hast und hoffe, dass du beim nächsten Mal wieder dabei bist.